0: Zamped the parching. Alde lame shabla solwa de Omo a guru vajra dara sumatimonisha sane carb Vardanishri, Badra, Warsa, Mania, o Guru Vajradar, Soma Timonisha Sane Kama, Utah Nishri Badra Varsa Manya Sarva Side Hom, O Mago Vajradar, Soma Timonisha Sane. Badr warsa manya che a tu dan que <Sings> kyo kedan
1: anni fa ero andato in un posto vicino dove vivevo in India, ho vissuto per tanti anni nel sud dell'India, vicino a una città più conosciuta chiamata Mysore, comunque in un monastero che si chiama il Monastero di Sera, no? un monastero abbastanza grosso con circa 4.000 monaci, quindi una realtà, tutta una, tutta una piccola città diciamo, no? Comunque lì vicino era un posto molto, a me piaceva molto perché era vicino alla foresta, in mezzo al campo, tutta piantagione di mais intorno, dove erano i campi dei rifugiati tibetani. Lì un giorno mi sono andato per varie ragioni, mi sono capitato in una nuova come si dice, casa per gli anziani, no? una casa di riposo che avevano appena creato. È una grossa parola casa di riposo in quel contesto, però era in realtà un ex polaio dove avevano le galine per le uova e a un certo punto l'hanno dismesso e qualcuno l'ha trasformato in un posto dove le persone anziane andavano a passare i suoi ultimi giorni perché erano persone molto povere che comunque non avevano molto bene dove stare, chi prendere cura di loro, eccetera, eccetera, quindi andavano lì. Io mi ricordo in quella visita che il posto era abbastanza piccolo. Erano delle piccole stanze con due letti. E le persone stavano principalmente in questa terrazza, faceva molto caldo. E io sono rimasto colpito per due cose. Una cosa sono rimasto colpito per le condizioni di igiene eccetera che non erano il massimo diciamo quindi un posto dove non era il posto più confortevole non era il posto più come si può dire adatto dove stare per una persona in difficoltà e così via però quello che mi ha colpito profondamente più di questo è stato vedere che tutte le persone, in gran parte, tutte una grossa parola, però più o meno tutti quelli che ho incontrato uno erano sorridenti. Era uno più rotto dell'altro in generale, no? Veramente. Stavano messi abbastanza male. E si vedeva, no? Si vedeva dalla faccia della persona da come erano. Io mi ricordo che non era semplicemente l'anziano con la faccia carina che si vede che sta bene, però è anziano no, erano veramente messi abbastanza male, però sorridevano. E praticamente tutti passavano la giornata a fare meditazione, recitazione di mantra, lettura di testi sacri. Questo è quello che facevano praticamente tutto il loro tempo. Mentre si svegliavano, dopo mangiato, avevano un posto dove si riunivano per fare le pratiche di meditazione per pregare insieme per fare le cose insieme no? e mi ha colpito molto perché ho visto che non erano, non avevano un'attitudine di come si può dire in inglese, in inglese si dice self pity si di... No, no. sì, di di ah io sto male come no, non avevano quell'attitudine lì Sì, non erano avevano una dignità no? e stavano bene in quel senso stavano male fisicamente si vedeva che c'erano le varie difficoltà e questo e quell'altro però erano persone sole sono sicuro che se noi andassimo a chiedere a ognuno loro ci avrebbero raccontato la vita e i mille problemi però allo stesso tempo vedevi che erano persone che Innanzitutto avevano qualcosa da fare, erano occupate, perché loro si stavano preparando per la fine della loro vita, stavano preparando per la loro morte e sapevano cosa fare e avevano qualcosa da fare in quello. No? Non tanto tempo fa, qualche anno fa, in un viaggio che abbiamo fatto in Tibet, una regione che si chiama Yushu, con la città più conosciuta in questa città, che è una città che oggi non fa parte della regione autonoma del Tibet, fa parte di una delle province cinese, però è una zona per cultura tibetana. E siamo stati invitati, la Magan ce n'è stato invitato, per dare le benedizioni in una casa di riposo. E lì sono rimasto colpito per due cose. Uno, di come era messa bene, pulita, organizzata, era veramente una cosa incredibile veramente molto carino aveva in mezzo il gompa per tutte le persone per tutti gli anziani c'è una loro sala di meditazione che era più o meno due volte questa super bella con le statue dipinti tutto era veramente molto carino tutto tenuto veramente bene ognuno con la sua stanzetta col suo altare con la, la sala per mangiare perfetta la cucina più pulita non si poteva era veramente, sono rimasto molto colpito di quello, più o meno tutti quelli che erano venuti sono rimasti colpiti, no? Ed era una qualcosa di pubblico comunque. E <ride> L'altra cosa che sono rimasto colpito, la stessa di quella volta in India. Vedete la stessa cosa, gli anziani lì, non c'avevano quell'aspetto di essere tutti mezzi rotti come in quell'altro caso, <ride> però avevano lo stesso sorriso, la stessa dignità, la stessa cosa di saper quello che stavano facendo no? avere qualcosa da fare e quello che mi accorgo è che molto spesso passiamo molto, molto, gran parte, gran parte non posso dirlo però passiamo, passiamo una parte forte, importante della vita a fare delle cose che hanno una funzione unicamente di quel momento di questa vita e non di costruire qualcosa che trascenda questa vita e neanche tanto di prepararsi per la fine di questa stessa vita questa è una cosa e allo stesso tempo una delle difficoltà più grosse che io vedo in tanti di noi ma non... che quando uno è molto preso con tante cose diventa più facile in qualche modo perché quello che succede è che quando siamo molto occupati che dobbiamo risolvere dei problemi, dobbiamo fare questo perché c'è il lavoro, perché se sennò devo pagare le bollette, quindi devo lavorare, nel lavoro devo risolvere questo, devo fare quell'altro. Poi quando esco da lavoro, che ho quel mio tempo di calma, eccetera, non c'è voglia di stare a pensare a troppe menate, quindi trovo qualcosa su cui mettere la testa. Quindi alla fine mi andrò a guardare un film piuttosto che un altro, vado a uscire, esco con gli amici, vado a bere, vado a fumare, vado a indurmi, buttarmi sui piaceri del corpo, vado a fare qualcosa o vado anche, c'è chi a sua volta prende rifugio per non affrontare le certe cose dentro di sé, va anche sulle cose concettuali, quindi imparare sempre di più, ma l'imparare per il semplice sapere, non perché serve per qualcosa quella conoscenza, no? Ognuno con le sue cose, o che va sempre a comprare una cosa, un'altra però quello che accade è che passiamo una parte della vita molto occupati e un'altra parte cercando di distrarci. E quando ci troviamo a un certo momento che c'è del tempo, c'è dello spazio, Uno non sappiamo molto bene come riempirlo, dobbiamo andare a cercare qualcosa fuori di noi per riempire quello spazio, Due, abbiamo un altro problema che è quando si crea spazio, il nostro dialogo interiore prende spazio e ci mettiamo con mille menate, no, ma perché questo, perché quella volta che quando lì, quello lì aveva fatto, perché c'è... Quindi vengono fuori rancori, paure, aspettative eh, e conflitti interni che si manifestano nella forma di un dialogo che non riusciamo a fermare non lo so se avete mai sperimentato qualcosa di simile, di avere un certo punto nel quale c'è quella, quel dialogo interno che uno non riesce più di tanto a fermarlo. No? E, è stancante. No? E' è una delle cose che poi crea anche tanto stress in qualche modo, perché uno non riesce mai a riposarsi veramente. Quando ci sono, quando c'è questo grosso, questa costante discussione interna. Quindi c'è chi, per esempio, a un certo punto non ce la fa più e quindi prende rifugio in qualcosa di qualche stimolante sensoriale piuttosto che prende rifugio in qualcosa che faccia smettere di pensare in tutte quelle cose lì. Però cosa succede quando abbiamo dei conflitti interni del dialogo che non smette a un certo punto che okay, andiamo lì beviamo qualcosa fumiamo qualcosa faccio, vediamo un film quel che sia quel dialogo si ferma e non appena finisce quel momento di rifugio quel modo di dire che cosa succede col dialogo ritorna e noi cosa facciamo rimaniamo per un po', poi cerchiamo un altro rifugio. Quindi non andiamo veramente a risolvere quella cosa che c'è lì. E qua, una delle cose che ci possono aiutare, perché sono due argomenti cui volevo trattare riguardo questo, ma uno di questi è il fatto che esistono dei metodi, degli strumenti che ci aiutano a proteggere noi stessi da noi stessi, in poche parole ma più che altro a proteggere la nostra mente da questi loop in cui possiamo entrare che poi dopo prendono via tantissime energie ed è molto importante nei momenti in cui ci sono dei conflitti interni Ci sono dei momenti nel quale c'è questa sorta di dialogo che è difficile da fermare. Abbiamo un momento nel quale non ci troviamo tanto a nostro agio con noi stessi. Perché non è che sia sempre facile rimanere soli con se stessi. Questo mi fa ricordare le parole di una maestra importante che ha fatto 12 anni di ritiro, solitario in montagna, in caverna, e un giorno qualcuno disse a lei, ah ma tu sei facile, tanto non hai fatto altro che scappare dalla vita. No? La difficoltà è dover affrontare le problematiche del lavoro, le problematiche della famiglia, questo o quell'altro, tu quello che hai fatto è stato scappare da tutto. No? È un po' come una volta ero in aereo, c'era la Magancia seduto davanti, io ero dietro di lui e a fianco c'era un signore rosso. A un certo punto questo signore, con un inglese che non era veramente buono, quindi un po' di fatica per capirci, lui mi chiese, ma tu cosa sei vestito così, no? Io ho spiegato un po' a lui, lui mi disse, siete veramente degli egoisti? (ride) Ho detto, spiegami. No, spiegami, a me mi, mi piace tantissimo confrontarmi con gente che pensa diversamente. E veramente mi piace tanto quando c'è qualcuno che ha una visione totalmente diversa della mia sulla stessa cosa e me la spiega perché apre la mia mente per un altro modo di vedere le cose, no? Mi va bene. E gli ho chiesto, spiegami. E lui ha cominciato a spiegarmi e lui mi ha detto: Sai, voi cosa fate? Prendete la parte facile della vita e lasciate la parte difficile, no? Perché il lavoro, la famiglia, queste sono le cose difficili della vita facile scappare da tutto e rimanere in pace. No? Non è che non abbiamo menate da affrontare, non è che non ci sono problematiche e la ragione è tutto meno quella di voler scappare da qualcosa. No? Però è una visione che ha la sua logica, se vista da una certa perspettiva. No? E comunque quello che accade E che questa monaca diceva, in realtà, quando ti trovi solo a meditare, non hai più dove scappare. Perché quello che facciamo molto spesso è che noi in realtà scappiamo da noi stessi facendoci molto occupati, occupandoci con tante cose. Perché quando siamo presi che dobbiamo fare questo Devo fare quell'altro, devo fare quell'altro Non dobbiamo per forza di cose affrontare le nostre paure La nostra insoddisfazione La nostra rabbia Il rancore che c'è lì dentro E tutte queste cose Perché non abbiamo tempo per queste cose E abbiamo tante cose a cui incolpare Se c'è qualcosa che non va È facilissimo trovare il colpevole C'è stato quello lì al lavoro che mi rompe le scatole c'è quell'altro lì invece che fa così, c'è il marito di qua, la moglie di là, i figli, i genitori, e possiamo fare una lunga lista, no? Di quelli che se per noi possono essere la ragione di quel nostro malessere. Perché quando stiamo male, può succedere. In quel momento lì, di solito, cosa facciamo? Andiamo a capire qual è il meccanismo che noi abbiamo scatenato per farci sentire male o cerchiamo un colpevole di solito c'è un colpevole no? e quello che succede che cosa è? finché troviamo sempre dei colpevoli facilmente quello che succede non andiamo mai a cercare la causa perché è facile no? dire questo piuttosto che quell'altro quindi quando uno si stacca alle varie situazioni permette questa sorta di silenzio no? questa monaca diceva guarda stare in ritiro da soli per 12 anni e tutto meno scappare". perché alla fine ti trovi davanti a te stesso e non hai chi incolpare e sei lì, sei tu non c'è nessun altro e a quel punto sorge la paura, sorge l'insoddisfazione, sorgono vari sentimenti che vengono fuori e non puoi puntare il dito addosso a uno piuttosto che a un altro. No? Quindi non è scappare, è affrontare. Okay. E quello che accade è che noi di solito abbiamo questa attitudine, abitudine di in qualche modo scappare da noi stessi. Però se noi osserviamo la nostra propria vita, ok, e vediamo, facciamo diversamente, cioè, immaginiamo che siamo una perso- un'altra persona e ci vediamo da fuori, ok? Come se fosse qualcuno che conosciamo di solito. Le persone che noi conosciamo, quando vengono da noi a parlare di qualcosa, più o meno sappiamo già qual è l'argomento o no quando uno si viene a lamentare con noi abbiamo un'idea di quale sia l'argomento la categoria almeno perché c'è chi ha la menata con una cosa c'è chi ancora passano gli anni però siamo abbastanza noiosi eh? non è che abbiamo una creatività così ampia per esempio ci sono delle persone a cui ho imparato di non chiedere come stai perché ho visto che ogni volta che chiedevo come stai, veniva fuori tutta una menata. Alcuni ho imparato a fare anche diversamente. In Brasile noi chiediamo: Va tutto bene? Di solito si risponde: Sì, va tutto ottimo. Poi se mai uno ti racconta le menate. Però parte da così. Io ho visto che con alcune persone funziona di più chiedere: va tutto male? E l'altro ti risponde: no, ah, ok, quindi va bene, no? parte <ride> verso il positivo perché quando uno dice va tutto bene uno dice no, non va tutto bene va subito verso il negativo interessante perché partendo già dal negativo uno poi va verso il positivo no? però quello che accade con questo è che abbiamo naturalmente questa abitudine di costantemente cercare una cosa piuttosto che un'altra e questo però cosa ci fa vedere? che ci sono alcune menate nella nostra vita che cambia nome, cambia persona, cambia situazione, si ripetono. Riconoscete nella vostra vita qualcosa così? Poi, poi, più noi andiamo avanti, più vediamo che le cose si ripetono. E a me mi è capitato, con me stesso, di avere certe situazioni, e io ero sicuro che il problema era la situazione. Perché ritenevo anche che mi relazionavo in un modo abbastanza positivo verso la situazione stessa e quindi dicevo no, è per causa di questa situazione che vivo questa cosa qua a un certo punto, per tante cose la situazione cambia, finisce, si trasforma tutto altro si ripete esattamente la stessa cosa non la stessa cosa esternamente ma la stessa esperienza interna le stesse dinamiche cose, dico ma guarda qua provo un po' dopo di un po' la stessa roba finché a un certo punto mi sono rassegnato ho detto vabbè, si vede che c'ho questa cosa qua che da qualche parte devo risolvere è un mio punto debole cerchiamo di affrontarlo con gli altri occhi capire dove c'è che non va cosa devo imparare io in mezzo a questa roba perché se no continuo a cercare di eliminare una situazione qua, cambiare un'altra situazione lì e quando vedo ritorno sempre lo stesso è un po' come la battuta che facevo quando ero bambino che ve l'ho già raccontato un po' di volte però ripeto facevo questa battuta quando ero piccolino non lo so, avevo 5-6 anni non so quanti anni avevo no? e la battuta era ovunque mi tocco mi fa male mi tocco la testa fa male le spalle fa male mi tocco la gamba fa male quando tocco il petto fa male tocco la pancia fa male che malattia ho? Oh, mal dito e quindi cosa succede che spesso facciamo così perché è un po' anche quando quando succede che qualcuno viene a lamentarsi con me di qualcosa e vedi che va tutto male quando va tutto male vuol dire che in realtà non va niente male non so se è chiaro questo concetto Se va tutto male, vuol dire che in realtà non è che tutto va male, vuol dire che io sto male e quindi vivo tutto male. Finché il 90% delle cose vanno bene, quella situazione lì va male. Ok, incolpiamo la situazione quella. Io mi relaziono bene con tutti, con quella persona mi relaziono male. È un problema di rapporto con quella persona. Ma se io mi arrabbio con tutti... E tutti per me non vanno bene e c'è un problema ovunque vado con qualunque cosa faccio viene un po' da chiedersi no un po' una volta parlando con un'amica viene da me e mi dice guarda che io c'ho un problema grosso perché c'è una difficoltà molto forte con la persona con cui lavoro nella società che ho con quest'altra persona il mio socio lui non mi sa rispettare non valorizza il lavoro che faccio non valorizza le mie qualità non rispetta il mio lavoro non rispetta chi sono mi trovo veramente in difficoltà e io conoscevo tutti e due a questo punto ho chiesto a lei ma ti sei mai sentita così in un'altra situazione in un altro momento della tua vita si è fermato un po' mi ha detto guarda io mi sento così da quando sono nata i miei genitori non mi hanno mai rispettato e riconosciuto, i miei amici non mi hanno mai rispettato e riconosciuto, il mio marito non mi ha mai rispettato e riconosciuto, i miei figli non mi rispettano e mi riconoscono e il mio socio non mi rispetta e non mi riconosce. Ho detto, che cosa c'è in comune fra tutto questo? E lei ha risposto che nessuno mi rispetta e mi riconosce. ha <ride> detto, però, questo abbiamo capito, però oltre quello, qual è il punto in comune che c'è fra tutti, no? Come così quando mi tocco quello che c'è in comune è il dito ci sarà un qualcosa perciò se io ho un senso di inferiorità e ho un vortice interno che non importa il quanto si metta dentro non riesce mai a riempirsi mi sentirò sempre insoddisfatto sempre che non è abbastanza che quello che mi dai non va bene perché c'è un problema che è dall'altra parte Quindi, quello che accade è che è importantissimo per noi creare lo spazio per riuscire prima di tutto a un attimino vedere le nostre proprie dinamiche, riuscire a riconoscerle. Perché se c'è una cosa che io vedo che spesso è difficile, è guardarsi nello specchio. non dal punto di vista fisico ovviamente ma la difficoltà non è dal punto di vista che qualcuno mi fa vedere come sono e faccio fatica a vederlo no, facciamo fatica proprio a cercare uno specchio e a guardarci a vederci con chiarezza non è semplicissimo perché anche siamo troppo vicini di noi stessi quindi non riusciamo ad avere una immagine chiara molto spesso E una delle cose che è necessario è creare un po' di spazio e un po' di silenzio. Perché qua andiamo a mischiare un po' di cose. Esiste, quando cerchiamo di vedere noi stessi, da una parte c'è la immagine idealizzata che noi abbiamo di quello che noi dovremmo essere, che non corrisponde con quello che siamo. Poi c'è la immagine idealizzata che gli altri hanno di quello che noi dovremmo essere. O meglio, quello che noi crediamo che gli altri credono che noi dobbiamo essere. Perché a me io ho già sentito dire qualcosa come io mica ti ho cresciuto per essere così da parte di un padre, una madre, un figlio. No? Tu non dovresti essere così. No? Quello che succede è che su di noi c'è un'aspettativa da parte delle persone che ci stanno intorno no? C'è un'immagine idealizzata da parte loro di quello che, secondo loro, noi dovremmo essere. E noi in qualche modo cerchiamo di soddisfare la loro richiesta? Cerchiamo in qualche modo di adattarci alle immagini che loro vorrebbero di da noi o no? Ci sono certi casi di più, su altri casi di meno però in grande linea sì no? anche addirittura il nostro modo di vestire il nostro modo di apparire molto spesso quello che noi facciamo non sempre ma molto spesso riguarda l'immagine che gli altri hanno di noi come vado a fare? che immagine voglio trasmettere all'altro? anche in monastero uno crede no, noi i monaci si vestono tutti uguali non avete questo problema non è vero Io posso, il modo in cui io metto il mantello, il modo in cui metto le pieghe della gola, ci sono tutte le sottilezze che dicono tanto. Addirittura, per esempio, in monastero, questa è una parentesi, c'era un gruppo di ragazzi, come ho detto, il monastero è in 4.000, c'era un gruppo di ragazzi che facevano parte anche della mia classe, alcuni di questi, che loro avevano creato la moda in monastero, che si mettevano... Questo qua, che era, che poi l'hanno proibita, però comunque l'hanno... Fo, tutta una storia. Questo qua, che è il mantello, che si chiama lo sen, io da quando ero piccolo ho sempre usato il modo più tradizionale, che è quello lungo sei metri. No? Mi è sempre piaciuto di più, però in monastero io ero visto un po' come un vecchio. Che questa è una cosa che i vecchi facevano, no? I ragazzi più giovani non si mettevano quello lungo lungo. Io sono sempre stato... Chi mi conosceva da quando ero piccolino, mi dicevano che ero un vecchio in un corpo di un bambino, no? Però, poi, la cosa positiva è che man mano che passano gli anni, ingiovanisco, però, un po' è vero. Comunque, quello che succede è che c'erano questi ragazzi che avevano, non lo so da dove avevano preso quest'idea, il sen che è questo qua era il più piccolo possibile, no? Facevano solo così e basta. L'altra parte, che noi chiamiamo tonga, che è questo qua, come vedete si chiude bene e va dentro la gona. Loro la piegavano, la cucivano, in modo che rimaneva proprio all'altezza qua. Poi la gona, io la uso nel modo normale che si fa, che è appena un po' all'altezza dell'ombelico. Loro la mettevano al basso, basso, basso della vite, in modo che addirittura quando durante la la cerimonia, loro che erano i ragazzi più giovani dove andavano a versare il tè si vedeva all'inizio del sedere perché quando si alzavano così ho la pancia e erano più o meno tutti un po' palestrati quindi c'è questa cosa no? e io vedevo ed era più o meno la stessa il periodo che qua c'era la moda anche di avere tutte le cose che anche io venivo qua d'inverno rimanevo sconcertato a vedere d'inverno le ragazze con i giubbotti, con il rene scoperto. E lo dice, la parte più importante, comunque, quello, al di là di questo, per dire che anche in monastero uno cerca di trasmettere agli altri una propria immagine che vuole trasmettere. Il modo come mi vesto. Se io mi vesto in un certo modo vuol dire che io voglio rispettare le regole. Se io mi vesto in un altro modo vuol dire che io non ho voglia di rispettare certe regole. Se io ci sono tante cose che parlano nel nostro modo di fare quindi come il modo in cui noi ci manifestiamo al mondo molto spesso non è perché vogliamo trasmettere qualcosa per gli altri ma è perché vogliamo che gli altri abbiano una certa immagine di noi chiaro questo? E quindi quello che succede è che quando parliamo della immagine di chi siamo noi, di vedere, di guardarci nello specchio, è difficile. Perché quello specchio lì con il quale cerchiamo di guardarci è mischiato con la immagine che ho di me, la immagine idealizzata che secondo me io dovrei essere, la immagine che secondo me gli altri hanno di me, si mischiano tutte queste cose noi facciamo fatica a capire veramente come siamo, come non siamo, eccetera, eccetera. No? E perciò quello che accade, che per riuscire un attimino a vederci, in modo da poter direzionare se stessi, una delle cose importanti è quella di creare spazio, creare silenzio riuscire un attimo di avere questo spazio interiore che ci permette di osservare con un pochettino più di chiarezza e un po' di calma anche se stessi. No? Io personalmente cerco di fare molto spesso di osservare me stesso. E ogni tanto mi accorgo di cose che prima non mi accorgevo. Modi di essere, attitudini che ho senza neanche accorgermi. E per me è fondamentale questo aspetto di osservare se stessi, però con profonda sincerità non osservare se stessi sulla base di quello che gli altri pensano di me, come che gli altri mi vedono Perché molto spesso noi ci osserviamo ma non su come noi ci vediamo, ma ci osserviamo usando come riferimento come gli altri ci vedono no? io diverse volte avevo usato l'esempio poi un po' l'ho smesso per alcune ragioni comunque dire che io fra i miei vari difetti uno dei peggiori è la pigrizia poi ogni tanto qualcuno ha cominciato a dire ah, ma non puoi dire questo perché se tu dici che tu hai tanta pigrizia io dove sono? perché principalmente persone che mi vedono nella quotidianità lavorare, fare cose eccetera eccetera io sono una persona abbastanza attiva non vado a misurare gli sforzi per fare una cosa piuttosto che un'altra c'è da fare, si fa sono vent'ore, si fa, c'è una cosa, si fa, non è quello il problema, no? Quindi qualcuno dice, ma com'è che tu puoi essere pigro? Lo so io. Non ho bisogno che qualcun altro venga a capirlo, questo o quell'altro. Io con me stesso so benissimo che fra i miei vari difetti uno dei peggiori è la pigrizia. È uno dei punti che devo sviluppare. E magari se vado a spiegare dov'è che si manifesta la mia pigrizia, come qualcuno dirà, ma questo non è niente, ma per me è tanto per me è una realtà mia perché ci sono diverse cose che io so che se io mettessi l'energia che potrei mettere avrei più risultati su certe cose non ho questo problema, su altre cose invece sì no? e una volta mi sono riconnesso, mi sono ritrovato su questo con questa monaca che ha fatto questo lunghissimo ritiro e lei a un certo punto diceva che anche lei riteneva che uno del suo peggior difetto era la sua pigrizia no? E lì io, vedendo, io riconosco quello in me Però comunque Per il semplice fatto che Io so che se io mettessi la mia energia piena Su certe cose potrei fare molto meglio di quello che faccio su certe cose sono pigro Punto Però, perché stiamo parlando di questo? Quando io parlo della mia pigrizia Quando mi osservo e vedo la mia pigrizia Non è qualcosa che io vedo sulla base dell'immagine che gli altri hanno di me. Anche se le persone intorno a me dicono no, tu sei una persona con tanto sforzo, ti dedichi tanto, eccetera, eccetera. Quindi davanti agli occhi degli altri io magari non non appaio come una persona pigra, ma davanti a me io so che c'ho quella cosa lì che devo migliorare. E quindi quello che mi importa non è come gli altri mi vedono, ma come io stesso mi vedo, indipendentemente dall'immagine che gli altri possono avere di me, il modo in cui io mi vesto, o a me poco mi importa, no? mi ricordo qualche volta venendo qua a Milano, era più comodo, sono venuto in ciabatte un po' di volte, diverse volte sono venuto con le ciabatte, quelle da casa, comode, tanto esco di casa, prendo la macchina, vendo qua, Se mai si ferma in autogrill, al ritorno, no? Ma comunque forse è confortevole, Ah, e poi qualcuno quando ti vedono sembra strano. Mica è un problema mio. Se io sto confortevole, se io mi sento bene, va bene, no? Poi se devo andare in un posto che devo rispettare delle regole di quel posto, rispetto le regole di quel posto. È un altro discorso. Però se non ci sono regole particolari, faccio quello che mi piace dove mi trovo bene io poi se qualcuno pensa una cosa pensa bene, pensa male io vi dico sinceramente una cosa io ho avuto un periodo nel quale stavo lì no, se faccio questo poi uno pensa questo poi l'altro pensa quell'altro poi comunque non basta mai per il quanto cerchi di aiutare gli altri a pensare quello che tu vuoi non funziona non so se è chiaro questo quindi, alla fine, io personalmente mi sono rilassato. E ho detto: Ma sai che c'è? Io faccio quello che con me io sto a posto. Io con me stesso sono a posto. Con le persone con cui io so che devo avere totale chiarezza e devo essere totalmente a posto, come con il mio maestro con la Magancia, sono a posto. Lui è una persona con cui io personalmente mi preoccupo dell'immagine che ha di me, non per la mia immagine, ma per un discorso di trasparenza quindi io so che devo avere questa trasparenza con lui oltre questo io cerco di manifestarmi al meglio però dico sinceramente quante volte che uno non ha un'immagine di noi diversa di quella che noi abbiamo di noi stessi molto 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 spesso quindi per me è stato un profondo rilassamento di dire ok va bene io veramente faccio il meglio che posso nelle mie capacità e poi dopo ognuno avrà la sua, il suo modo di vedere e io non posso fare altrimenti. No? E in tutto ciò quello che accade è che è importante perché possiamo vedere noi stessi riconoscere degli aspetti e stare anche bene con noi stessi è molto importante ottenere un po' questo silenzio interiore e noi riusciamo a stare bene con noi stessi sentirci, come si può dire non solo confortevoli con se stessi ma anche sicuri con una buona autostima stare bene con se stessi una delle cose che è necessaria è avere armonia fra i nostri sentimenti la nostra comprensione i nostri pensieri e le nostre azioni Questa è una cosa di cui ho già parlato diverse volte però è una cosa per me molto importante. Quando manca l'armonia fra questi tre punti naturalmente vengono fuori conflitti interni che si manifestano poi all'esterno. Uno vive male. Ci capita di dover fare delle cose dover? Di fare delle cose che poi non sono in armonia con i nostri sentimenti? Sì o di fare delle cose che non sono in armonia con il nostro pensiero, di quello che pensiamo che è giusto, sbagliato, eccetera? Anche. E quando facciamo qualcosa che non è in armonia con tutti e due? Rimane quella cosa dietro o fatta, finita? Rimane nel prima, nel durante, nel dopo, perché l'ho fatto, non avrei dovuto fare, ma questa cosa non è così... È come se uno dovessi vestirsi con qualcosa di troppo stretto e uno non è più confortevole o sedersi in un posto dove non si sta bene. Quando ci troviamo in questa mancanza di armonia. Perciò una delle cose veramente importanti per trovarci bene in questo è quello di creare e di coltivare un'armonia che si viene tramite un'amicizia principalmente fra quello che sentiamo, quello che pensiamo e poi di conseguenza quello che facciamo. È molto importante avere l'armonia fra questi tre, perché esistono anche dei momenti nei quali noi prendiamo e andiamo a, come si può dire, seguiamo una nostra attrazione, un nostro desiderio. Io voglio questo bicchiere d'acqua, però io so che c'è qualcun altro che deve bere l'acqua che in realtà quella persona anche ha bisogno dell'acqua, che non è mia di diritto prendere quel bicchiere d'acqua e che io so che bere, bevendo quel bicchiere d'acqua vado a togliere a qualcuno, eccetera, eccetera, quando io potrei aspettare un po' e prenderlo da un'altra parte. Però c'ho voglia di quello. Quindi cosa faccio? Entro o dico, no, non lo prendo perché so che non va bene, e quindi agisco in coerenza, o... Comincio a crearmi tutte delle giustificative del perché lo devo fare. E certe volte con queste giustificative andiamo a sovrastare l'altra parte. E quindi piano piano facciamo delle cose, anche se dentro di noi sappiamo che non sono giuste, però nascondiamo quella conoscenza. E possiamo andare avanti degli anni. E anni fino a creare anche una certa normalità in quella cosa lì, anche se in fondo, in fondo, sappiamo che non va bene. Però con la logica, con una cosa, con un'altra andiamo a giustificare, no? È un po' come c'è un proverbio in tibetano che dice Kebeshena Chiyan den. Quando spiegato da uno colto, da uno saggio, più che saggio da uno colto, qualunque cosa può diventare corretta. È vera. No? Con la logica possiamo girare di qua, di là e questo, con l'altro. Io ho studiato con la dialettica, volendo rigiriamo qualunque cosa in qualunque modo. Ma una cosa non possiamo girare. Quel sentimento profondo che tutti noi abbiamo se ci permettiamo vedere, nel quale noi sappiamo se una cosa è giusta o non è giusta. Io ho avuto questo sentimento forte, una volta che ero in Brasile, a Busius, e stavo facendo un giro in barca, e a un certo punto questo amico che guidava la barca, una barca piccolina, giravamo lì, lui ha fatto vedere, ha detto Guardi, questo è il posto dove scaricavano gli schiavi, e anche dopo che era stato proibito Uh, la schiavitù in Brasile per, ancora per tantissimi anni ha continuato e qua è dove in modo illegale venivano portati gli schiavi eccetera eccetera no? e lì è venuto in mente ma guarda com'è incredibile come riusciamo a fare delle cose assurde nella più totale normalità perché se noi pensiamo oggi la schiavitù cosa ci sembra? va bene? no però pensiamo che le persone all'epoca quando c'era la schiavitù tutti quelli che erano in qualche modo coinvolti erano tutte delle persone orribili, malvagie e così via o semplicemente era diventata una normalità qualcosa che in realtà non lo dovrebbe essere io credo che molte di quelle persone che erano coinvolte alla schiavitù che avevano degli schiavi e tutto il resto se tu li parlassi e avvicinassi erano persone belle anche. Non è che per forza erano delle persone terribili, piene di odio, di rabbia, di indifferenza. No. Però quella era una cosa normale. E quando eravamo io ho detto questa cosa, no? C'era una persona che era insieme e ha fatto un commento che ha fatto riflettere, effettivamente. Che ha detto "Vedi che assurdo, no che Riusciamo a portare alla normalità delle cose così assurde come la schiavitù, pensare che in un'epoca era normale avere degli schiavi e trattarli in quel modo e tutto il resto, no? Mi ha detto, è la stessa cosa che si vive oggi con la carne. No? Io stavo leggendo un libro nel quale parlava fra tante cose, a un certo punto che spesso. Conto un po' dalla nostra storia dell'umanità su diversi aspetti, questo libro. E c'era un punto nel quale spiegava la relazione dell'uomo con gli animali. In diverse culture. E per esempio c'erano alcune culture nel quale l'uomo e l'animale sono visti nello stesso livello. Non è che io in quanto essere umano sono un essere superiore noi esseri umani e gli animali esistono per... Essere usati e servire a noi e sono inferiori e quindi possiamo fare quello che ci pare di loro. C'erano delle culture nelle quali l'essere umano non è altro che un altro animale e non, e non può possuire la natura, ma semplicemente fa parte della natura. E quindi c'era un rapporto molto più di rispetto e questo. Però è successo in alcune di queste società che certi animali hanno cominciato a allevarli per mangiarli e cosa è successo? quegli animali che hanno cominciato ad allevarli hanno tolto dalla categoria e hanno creato un nuovo nome per dire che sono inferiori in questo modo giustificare la violenza che subiscono perché in che modo noi riusciamo a giustificare la violenza che viene fatta verso gli animali che vengono trattati peggio che gli schiavi Sono esseri che hanno sentimenti o no? Sì. Hanno anche delle necessità psicologiche? Sì. Hanno i loro traumi, hanno le loro cose, eccetera. No? Ma per, semplicemente perché parlano una lingua diversa della nostra vuol dire che sono stupidi? No. Ogni tanto viene fuori qualcosa che è incredibile, quell'animale ha dei sentimenti che ha manifestato. Ok. Però, quello che succede che cos'è? Che cosa giustifica la violenza che viene fatta verso questi esseri? Il fatto che noi ci discolleghiamo e per noi diventa una normalità e trattiamo come se fosse una cosa normale. Chi viene spesso qui al centro sa che io non sono uno che mi metto a parlare a favore di una cosa o contro un'altra. Non sto a mettere questo... Io non mangio la carne, però non è che mai e mai vado a dire no, deve essere per forza, tutti devono essere vegetariani, facciamo adesso la conversione di tutti e mettiamo fra i buoni e i cattivi. Non sto dicendo quello. Non è che chi mangia carne è cattivo, chi non mangia carne è buono. Non è assolutamente quello. Ci possono essere, che ne so, un vegetariano che non era una persona conosciuta come buona. Hitler. Quindi non è perché uno è vegetariano che necessariamente sia una persona super buona. Poi io non l'ho mai conosciuto personalmente, però storicamente è una persona che non manifestava la bontà in questo senso. Però quello che succede, che cos'è? Quindi solo per chiarire, non sono qua a dire che uno è buono, o cattivo, se mangia o se non mangia la carne, non è quello. Ma solo per osservare che cosa ci giustifica tutto quello che c'è dietro. Tutta la violenza che questi esseri subiscono. Cosa lo giustifica? In che cosa ci permette questa normalità? Questo? Un distacco, perché non è che uno va a comprare cadavere di mucca, no? C'è l'entrecot, che ne so io. Altri nomi, quindi si crea un distacco, però dall'altra parte è un'abitudine che abbiamo di normalizzare delle cose che in realtà, in fondo, sappiamo che non vanno bene. Io la prima volta in vita mia che ho sentito una cosa forte nell'aspetto di mangiare la carne, ero ragazzino, avrei avuto dieci anni, otto anni, non so quanti anni, sono andato a fare le vacanze estive, e siamo andati a fare una passeggiata verso una montagna si dormiva fuori in tenda eccetera, mentre andavamo eravamo in una sorta di grande fattoria, siamo passati dove c'era, eh, come si dice, in il macello. il macello. Ok? Dove c'era il mattatoio e stavano avevano appena ucciso due mucche. E quando siamo tornati due giorni dopo della gita c'era la lasagna per tutti più della metà dei ragazzi non ha mangiato anche se c'era fame e tutto vedere quell'essere morire in quel modo uno fa fatica a mangiare dopo quindi questo che cosa vuol dire? che in fondo noi sappiamo che è una cosa se va bene o se non va bene però in qualche modo abbiamo questa tendenza di normalizzare cose che in fondo sappiamo che non vanno bene Adesso sto facendo degli esempi un pochettino più eclatanti, però possono esserci in tanti livelli questo. Su tanti livelli facciamo delle attitudini che noi sappiamo che non vanno bene, però prima o poi riusciamo a coprirli. Però la cosa che è interessante è che per il quanto che io cerca di normalizzare qualcosa che io so in fondo che non va bene, questo comunque non mi porta a uno stato di armonia comunque rimango con quel conflitto da qualche parte dentro di me non mi permette di vivere in armonia con me stesso quindi è molto importante per il nostro proprio benessere alla fine dei conti di riuscire effettivamente a creare questa armonia fra i sentimenti i pensieri e le azioni okay? e questo vuol dire certe volte prendere delle decisioni che non sono facili che non sono piacevoli ma che però ci permettono di sentire che siamo nel posto giusto che stiamo facendo la cosa giusta certe volte ci succede che non riusciamo a trovare il modo di fare una sola a me personalmente mi è già successo Di trovarmi in una situazione nella quale se faccio una cosa vado a creare un problema, c'è un'incoerenza da una parte, se faccio un'altra c'è un'incoerenza dall'altra, cosa faccio? E non saper bene cosa fare, succedono queste cose. Di trovare qualcosa che io non so bene, perché se faccio questo vado a creare questo problema e c'è questa difficoltà, se faccio quell'altro vado a creare quell'altro problema e quell'altra difficoltà. Se non faccio nulla creo un altro problema ancora. E a questo punto cosa faccio? Se dico è un problema, se non dico è un altro problema. Se dico metà un altro problema ancora. Cosa faccio? Qua una delle cose che io ritengo che sia importante è quello di avere compassione verso noi stessi. Che vuol dire, io dinanzi alle situazioni che la vita mi porta, io so già quali sono le conseguenze di una scelta piuttosto che un'altra o no? Io non credo per me, nel senso che prima di far io non so che cosa viene fuori. Mi trovo davanti a una cosa, faccio, dico quella cosa o non la dico, faccio o non lo faccio. Io so cosa succederà in un caso piuttosto che in un altro prima. Dopo posso vedere, ma prima, al momento di fare la scelta? Non lo so. Posso immaginare, ma non è altro che frutto della mia immaginazione. Quindi, quello che accade è, quando ci troviamo davanti a una scelta, dobbiamo agire con quello che in quel momento, nella nostra più profonda sincerità, riteniamo che sia la cosa migliore. Accogliendo la nostra ignoranza e la nostra incapacità di capire e avere la totale chiarezza sulla cosa, non so se è chiaro questo concetto. Senza un senso di colpa e di pesantezza addosso a se stessi. Perché nessuno di noi sa in quel momento, e ogni tanto dice, ma io se avessi saputo avrei fatto diversamente. Anch'io. <coughs> ma non sapevo, non conoscevo. E nel momento presente sono tante cose che se avessi saputo sarebbe meglio, ma che io non so. Io in questo momento posso agire con quello che io ho, niente di più. Quindi dinanzi a quello che ho, con sincerità verso me stesso, pensando a quello che sia il meglio per me e per gli altri, agisco. Poi ci saranno delle conseguenze che non sono quelle che vorrei, assolutamente sì. E va bene, perché anche sbagliando che si impara piano piano e dice ok questa cosa guarda così sto attento meglio fare di là e così piano piano cerchiamo di direzionarci in un modo migliore. Però in tutto ciò il punto reale di cui volevo parlare oggi è un'altra cosa, è il fatto che per riuscire ad affrontare le situazioni della vita con più armonia per riuscire a creare più armonia fra i nostri pensieri, i nostri sentimenti e di conseguenza le nostre azioni, abbiamo per forza di cose bisogno di avere consapevolezza. Avere un pochettino quel buffer, quello spazio interiore fra il pensiero e l'azione. Abbiamo bisogno di agire e di non reagire. Perché se noi siamo costantemente a reagire dinanzi alle cose, che è l'azione senza pensiero cosciente, è difficile, perché le reazioni sono frutto delle abitudini. Le azioni consapevole sono azioni che vengono influenzate dalle abitudini, ma vengono direzionate dal pensiero, con le quali si possono creare nuove abitudini. Però noi non riusciremo mai ad agire consapevolmente se non abbiamo questo spazio di consapevolezza nella quale prima di agire aspetta un attimo fammi pensare due volte. È un po' quello detto che dice pensare due volte prima di parlare. Com'è che si dice? Si dice sono direi contare fino a dieci prima di dire qualcosa pensare due volte prima di parlare. Ci sono diversi modi per dire questo, no? Io Penso un po' diverso Per me è pensare due volte Contare fino a 10, Usi quello che vuole Prima di pensare Cosa vuol dire pensare due volte Prima di pensare Prima di dire che questo è così Prima di arrivare a una conclusione Pensiamoci un attimino Riflettiamo un attimino e Innanzitutto stiamo attenti A non arrivare a delle conclusioni Che sono prese da delle emozioni distruttive, dalla rabbia, dalla gelosia, dall'invidia, dalla paura, con l'ansia, eccetera, eccetera. Perché quello che accade è, presi da certi sentimenti, arriviamo a certe conclusioni, ma poi dopo quei sentimenti sono diminuiti, però la conclusione è rimasta. Il problema ancora peggio è quando non solo prendiamo delle conclusioni influenzate da certi sentimenti, ma quando quelle conclusioni si trasformano in azione. A un certo punto il sentimento è passato, la conclusione non c'è più, ma ormai l'azione è stata fatta e dobbiamo viverci con le conseguenze. Non so se vi è mai capitato di dire qualcosa che poi dopo sarebbe stato meglio non dirlo. o se vi è mai capitato di dire qualcosa che veramente non volevate dire, ma era solo un modo per cercare di tirare l'attenzione, qualcosa che non pensate veramente. Io per esempio ho imparato, quando ascolto, molto spesso di non ascoltare le parole, ma cercare di capire quello che c'è dietro. Una volta parlando con una persona, la persona mi dice una cosa, poi... Alcune ore dopo mi dice un'altra. Mi ha detto scusi. Adesso qua. Vediamo il nome Devadatta. Al mattino Devadatta mi ha detto questo. Qualche ora dopo Devadatta mi ha detto quello. Quale dei due Devadatta devo ascoltare? Mi ha detto è eh meglio quello del mattino. <ride> Eravamo al pomeriggio, eh? Quindi succede noi stessi di dire delle cose incoerenti di dire delle cose che magari è il modo per cercare di tirare l'attenzione o di ottenere qualcosa o come una reazione verso qualcosa o no? quindi una delle cose importanti è quando siamo presi da delle emozioni negative succede per varie ragioni e condizionamenti stare attenti a non arrivare a delle conclusioni e se ci sono delle conclusioni mentali in quei momenti non manifestare quelle conclusioni nella materia non materializzarle tramite azioni, parole o testi scritti messaggi non so, avete mai scritto qualcosa che dopo avete guardato che sarebbe meglio non scriverlo? probabilmente sì e ogni volta che per esempio ogni volta che uno dice qualcosa che sarebbe stato meglio non dirlo perché uno veramente non sente perché il problema è io ti dico delle cose terribili poi passa quel momento di rabbia vengo da te dire oh, guarda mi voglio scusare quello che ti ho detto non è veramente quel che sento ma l'altro ci crede veramente o c'è qualche parte che rimane ancora un po' molto spesso c'è qualcosina che rimane quindi questo che cosa vuol dire se io vado lì e dico delle cose dopo per venire a spiegare che non era e di qua e di là è difficile quindi il mio consiglio è innanzitutto quando abbiamo no, quello che volevo dire prima di questo ancora se noi osserviamo quando abbiamo detto delle cose che non volevamo dire abbiamo scritto delle cose che non volevamo scrivere abbiamo avuto una reazione fisica che non volevamo avere dopo è mai successo di fare uno di questi tre in un modo totalmente consapevole riflettendo pensando con consapevolezza e faccio quell'azione perché c'è questo o quell'altro o di solito è una reazione dinanzi a una situazione particolare di solito è una reazione quindi quello che succede è quando siamo presi dalla rabbia dall'invidia, dalla paura, dall'ansia, dalla gelosia, da tanti sentimenti diversi che possono esserci, è l'importanza di non lasciare che da quei sentimenti arriviamo a delle conclusioni. Quella persona è, quell'altra cosa è così, devo questo, devo quell'altro, in quel momento non devo niente, devo solo lasciare che passi quel sentimento. E seconda cosa, quando arriviamo, ormai siamo arrivati a delle conclusioni, non manifestare quel sentimento e quelle conclusioni in parole e in azione. Piuttosto metto la faccia sul cuscino e grido. Piuttosto vado a fare una camminata. Piuttosto dico, guarda, non sto bene non avvicinarci. Perché posso mordere. Okay. però in quel momento non dover per forza dire manifestare perché una volta che manifestiamo dopo ci sono le conseguenze di quella manifestazione e per riuscire a fare questo una delle cose importanti è avere la consapevolezza che cosa sto facendo, che cosa sto pensando, che cosa sto dicendo e per avere consapevolezza delle nostre azioni abbiamo bisogno di creare spazio e creare silenzio dentro di noi e una delle cose che ci aiuta a creare questo silenzio è la recitazione dei mantra a cui parlavo agli inizi dei vecchietti che facevano i mantra mantra viene chiamato anche protezione della mente il significato della parola mantra vuol dire protezione della mente è un po' per proteggere la nostra mente un po' dai nostri condizionamenti e da altri pensieri quindi una delle cose è che quando abbiamo dei pensieri che noi non vogliamo tanto averli abbiamo bisogno di direzionare la mente su qualcosa semplicemente bloccare quei pensieri non funziona quindi invece di andare a cercare un stimolo sensoriale piuttosto che un'altra cosa quando noi recitiamo un mantra e creiamo l'abitudine anche con quel mantra, piuttosto che qualunque altro mantra sia essi, una delle funzioni, ci sono tante ragioni per i mantra, però una delle funzioni è quella di proteggere la nostra mente, aiutarci a gradualmente fermare tutti quei vari pensieri e creare quel nostro spazio interiore. Questo è importante perché se no è difficile eh? è difficile riuscire a creare questo spazio dentro di noi quando siamo presi fra tante cose di qua di là quindi con la recitazione di mantra creiamo l'abitudine di tenerci occupati su qualcosa di positivo e certe volte uno può anche recitare di mantra senza stare a pensare a niente di particolare non è che per forza quando fa il mantra deve stare visualizzando questo piuttosto che quell'altro e ricordarsi il significato del mantra e connettersi con la motivazione perfetta della bodhicitta va benissimo quando uno lo fa però ci sono dei momenti nel quali uno semplicemente sta recitando il mantra e questo anche se non è completo nel senso che magari manca la visualizzazione manca la generazione della motivazione mancano altri aspetti già aiuta tantissimo a cominciare a creare un pochettino quello nostro spazio e poi ci sono altri aspetti anche un mantra di solito ci collega a qualcosa di positivo qualcosa di virtuoso al nostro potenziale alla qualità che vogliamo sviluppare all'archetipo di quella qualità pienamente sviluppata alla connessione che abbiamo noi col sacro, col nostro guru ci sono tante cose diverse e quando noi recitiamo quel mantra anche se non stiamo a pensare su quella cosa naturalmente andiamo a collegarci con quello ed è un metodo incredibile per direzionare la mente perché fine detto il vecchio la la vecchia persona il vecchio uomo la vecchia donna della mente viene fatta la metafora viene usata è che la mente è come una persona anziana che fa fatica a camminare e ha bisogno del bastone delle parole per reggersi in altre parole quello che diciamo direziona il pensiero perciò come usiamo la nostra parola direziona la nostra mente Questo ha un potere enorme Quindi anche qua Come usiamo la nostra parola Non è importante di più È fondamentale Perché? È inutile dire no L'importante è quello che pensi La direzione che dai alla mente La motivazione Ma tanto io ho la mente sul positivo Posso dire qualunque cosa Come pensi di poter controllare la mente Se non puoi controllare la parola? non si può è una delle prime cose e io non vi dico di non dover più dire niente no? c'è per esempio fare voto di silenzio anche se io ho già visto persone fare voto di silenzio più assurdo non si può in viaggio ho visto capitato di vedere qualcuno che faceva voto di silenzio stiamo facendo un viaggio in gruppo non parlo okay, quindi c'è la targhettina silenzio fin lì va tutto bene poi la persona andava in giro, che ne so, sai, su cedere che c'è il gruppettino di persone che stanno a chiacchierare. La persona va lì in mezzo, sta ad ascoltare, poi vuole dire qualcosa, c'è cioè il voto di silenzio, e quindi c'ha una sorta di una lavagnetta piuttosto che un quaderno, scrive, fa vedere, aspettate. La cosa che uno non ha capito in quel caso è che il silenzio viene fatto di due cose, parlare e assentire è per creare il silenzio nella mente se faccio il voto di silenzio che non dico niente però sto in mezzo a tutti gli altri che stanno a raccontare la storia, la rava e la fava e questo e la raga alla fine il silenzio non c'è più che fare un voto di silenzio quello che io vi consiglio è una cosa che secondo me è bella provare a fare provate per un giorno per cominciare o mezza giornata è già un buon inizio Dire solamente il necessario Ossia Quello che io dirò È perché c'è un perché lo dico Io dico qualcosa Perché voglio trasmettere un messaggio Voglio comunicare Non voglio parlare E dirò ciò che è necessario dire Niente di più Una cosa che io vedo che succede spesso È che quando c'è un po' di persone Molto spesso si vuole dire qualcosa non perché si vuole che l'altro lo ascolti ma perché io voglio poterti dire la mia no? anche mi è capitato non tanto tempo fa in mezzo a mm. professionisti e adesso con la costruzione del tempio mi trovo spesso in mezzo agli architetti, ingegneri e un giorno ero lì per una situazione particolare in all'inotto no? e a un certo punto ho dovuto chiedere a tutti basta, state zitti perché quello che succede è che il punto si era già chiarito però ognuno voleva dire la sua e c'era ognuno che doveva dire no ma ma per me ma abbiamo già chiarito come deve essere sì, punto, finiamo poi ognuno il proprio punto di vista in un altro contesto se lo condivida ma in questo momento dobbiamo andare avanti molto spesso abbiamo questa cosa di dover dire qualcosa perché dobbiamo dire la nostra non perché vogliamo trasmettere qualcosa a qualcuno quindi questo voto di semplicemente usare la parola in un modo più, come si può dire, cauto, più, cauto si può dire? In un modo più cauto. è dirò quello che è necessario dire. Vedremo che rimarremo molto più tempo zitti che parlando. Passeremo molto più tempo in silenzio. Cominciate prendendo questo impegno mezza giornata. Okay. Poi mezza giornata, data bene, proviamo un'altra mezza giornata. Non che uno fa per una settimana mezza giornata, poi il pomeriggio dice di tutto e di più, si sfoga fino a non poter più. Cerchiamo di non fare così. Però quello che succede è quello di veramente cercare di direzionare la parola, perché quando possiamo direzionare la parola, naturalmente riusciamo poi dopo a direzionare la mente. E quando vediamo che la mente comincia con troppo dialogo, troppa cosa, mantra. Uno va lì e comincia a recitare il mantra. Si occupa con qualcosa che ci va a collegare con qualcosa di virtuoso, di positivo. Ci sono tanti altri benefici dei mantra, però questo già in sé per sé è già abbastanza. Okay. È un po' come arriva un punto nel quale il mantra diventa parte uno ce no? qualunque cosa c'ha quel mantra in testa che rimane però è qualcosa che ci collega alla qualità che vogliamo sviluppare ci collega al nostro sentiero spirituale ci collega a qualcosa di virtuoso quindi ben venga okay. esistono le pratiche di accumulazione di mantra che okay. vanno benissimo è bellissimo porsi un obiettivo farò 100.000 di questo mantra piuttosto che l'importante è che non diventa l'accumulare la parte più importante quindi uno cerca di recitare il più veloce possibile e ogni giorno vedi quanto ho fatto dove sono arrivato come se ci fosse una corsa per arrivare a recitare i 25 milioni di quel mantra no? C- c'è sempre il pericolo come una volta che mio padre andò da mio maestro in monastero e gli ha chiesto ma guarda c'è una cosa che quando io ho cominciato a recitare i mantra facevo cento volte un mala del mantra dell'omani pemehun. e sentivo veramente un beneficio grosso, bello mi sentivo veramente bene eccetera e adesso faccio più di mille al giorno non sento niente com'è questa storia? No? il maestro ha detto semplici quando hai cominciato agli inizi e lì, facevi, oh mani, pemehu, oh mani, pemehu, oh mani, pemehu, eri presente. Adesso cosa fai? Vai in giro, mani, 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 l'energia che mani, 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 Quindi molto spesso non è la quantità ma anche la qualità. Poi accumulare i mantra ha una sua funzione bellissima però è molto spesso più la qualità. Che cosa, come facciamo più che che cosa facciamo? Comunque io vi invito a fare la vostra propria prova di vedere questa abitudine senza impegno. Che sia il mantra di Buddha Shakyamuni Omuni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha il mantra dell'omani pemehun e cinresi che il mantra di tarum tare tutare tu re soha sono diversi mantra che si possono fare e prendere creare un pochettino vedere di provare per una settimana di recitarlo sempre che uno può e creare questa abitudine e vedere che diventa anche un rifugio interiore molto molto bello ok e um, anche per dire uno si trova in un posto dove c'è da aspettare un'ora faccio i mantra c'è da, è, è diverso il modo anche di pensare perché uno non, ha più un, non, è, non è più un problema rimanere solo con se stessi. c'ho qualcosa da fare okay? poi ci sono tantissimi altri modi di vedere la motivazione obiettivi diversi modi di visualizzare attitudini da generare tante altre cose che si possono aggiungere però alla base creare questa abitudine vedrete che è una cosa che secondo me aiuta molto. Ok? Quindi la conclusione è quella di è l'importanza di creare spazio dentro di noi per tramite questo spazio permetterci di creare più armonia fra i nostri sentimenti, i nostri pensieri e le nostre azioni. E anche anche per questa direzione cercare di stare più attenti a non agire presi da un'emozione che noi sappiamo che non è buona. Quindi come una reazione. Okay? Perché quando noi materializziamo dei sentimenti, ci sono due risultati. Uno, quello va a interagire con gli altri e poi dopo dobbiamo prenderci le conseguenze. Due, Ogni volta che materializziamo un sentimento andiamo a rinforzare quel sentimento molto di più. Quindi è molto importante su questo riuscire a creare degli spazi. È normale che sorgono delle emozioni. Però prima di manifestarle un attimo di spazio. Pensare bene. Ok? Va bene. Facciamo adesso la pratica dell'autoguarigione. Oggi faremo la pratica recitata. Per chi può essere la prima volta a fare la protocardia, dell'autoguarigione. non preoccupatevi se magari uno non capisce tanto una parte piuttosto che un'altra, uh, cercate principalmente di portare la mente al momento presente, siamo qui, questa è la prima cosa. Quando espiriamo, buttiamo fuori i sentimenti, i ricordi, le emozioni, condizionamenti della mente che non vogliamo come la rabbia piuttosto che la paura o l'ansia e quando inspiriamo andiamo a ricevere e revitalizzare le nostre qualità quindi amore pazienza gioia
0: soddisfazione e
1: così via ok questo in pochissime parole facciamo dei movimenti chi vuole seguire i movimenti benvenuto chi magari la prima volta preferisce non seguirli stare senza muoversi anche va bene lo stesso ok in realtà non c'è nessun passaggio della pratica che non abbia il suo significato e la sua ragione, però adesso ovviamente diventa a lungo metterci a spiegarlo. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio volevo ringraziare a tutti